0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
1: Новое слово в русском языке появилось. Мне очень, очень нравится.
2: А я выговорить не могу. Точнее, я уже могу, но вот сначала было совсем не выговорить. Давай вслух.
1: Ремот. Ре Ремоторизация. Ремоторизация. Это когда из машины вынимает старый двигатель, вставляет новый, в обычных условиях, в обычной жизни человеческой, да, это называется свап. Но это в этот не по русски Процесс в этот вмешалось государство и началась ремоторизация. Короче, я Дмитрий Делинский. Я Кирилл Манжула. Олег Осипов у нас на связи. Олег, доброе утро. Доброе.
3: Доброе утро. Пробуксовка дня. Ну что,
1: очень странный эксперимент В Калининградской области затевает Мы же помним, там строят завод по производству батареек. Эти батарейки нужно во что-то вставлять, да? В 25-м году этот завод начнет работу Так вот, губернатор Калининградской области Антон Алиханов заявил, что старые машины Которые коптят небо, можно сделать чистыми, Экологически чистыми Не отправляя на свалку Это как? Из машины вынимают двигатель внутреннего сгорания Запихивают вместо него электродвигатель Каким-то образом вкрячивают туда батарейки И вуаля, проблема экологии решена <связывающий> А ху -ху. чтобы народу стало интересно ввязывать во все это. Губернатор предлагает доплачивать сверху какую-то денежку. То есть,
2: раньше у нас делали, переводили машины с бензина на газ, uh -huh. а теперь будут с бензина на электричество?
1: И при этом, если на газ ты за все это платишь, государство тебе какую-то часть расходов компенсирует, то тут господин Олеханов предлагает вообще мы все это сделаем, мы за св... и сверху еще денег дадим. Ну нифига себе. А?
3: За счет губернатора. Отличная идея, между прочим. «Пусть губернатор действительно переводит автомобили на электротягу». Я просто вот слушаю все это и диву даюсь. Даже прочитал в одном из изданий об этом деле и тоже ничего не понял. Это что, по мнению Алиханова, так просто взять, заменить двигатель и все?» А, И ну, больше ничего не надо?
1: Так, значит, он начнем... Он уверен в этом, точно. Начнем с того, что эту машину потом... Нет, вообще потом...
3: человек понимает, о чем говорит, интересно. Может. Я боюсь, что нет. Я а, боюсь, что нет. Ему кто-то сказал, что такое вот можно... я боюсь, что совершенно не понимаю. А он я, он я, даже а я... не видел видосы Кости о, Зародского, о, Костя, вот
2: я, я знаю, кто ему сказал. Кто-то посмотрел видос Кости Зародского, который делал из старой Волги электричку. И сколько времени он на это потратил? А Времени-то, кстати, немного. И
1: средств. Э, сил, э, ну ладно, бог с ним. Это же все нужно потом будет каким-то образом сертифицировать поставить на учет Потому что пункт А Меняется развесовка, это уже другая машина Да, во всех отношениях другая машина
3: вот, пункт... Да нет, там, там все меняется там, Я прошу прощения Прерывается связь немножко Но там меняется не только развесовка Развесовка это меньше из проблем На самом деле А большая из проблем это те узлы и агрегаты Которые работают непосредственно В паре с двигателем И по-иному работать не могут Только в ДВС С ДВС, понимаете в чем дело я имею в виду не только коробку, так сказать, но и тормозные механизмы, и все прочее. Коробка Рулевую, там нужно
1: Коробки нет, в принципе, на электричке. А рулевое управление, ну, ладно, окей.
3: Там, Короче, подвеску да, менять по другому Коробку выкидываем. Mm -hmm. Да. Выкидываем коробку, выкидываем, тормозную систему, максимально облегчаем автомобиль. Он будет летать, а не ездить, так сказать. И все за счет электродвигателя.
1: Короче, все очень странно. администрации <свят> Калининградской области э, с высокой степенью вероятности э, не понимает... Что, что он сказал, угу. их руководитель? Ладно, так или иначе. Если вот все. Протужим... А потом,
3: и потом, знаете, вот еще одна, одна простая вещь. Там он приводит в пример «Жигули» старые, так сказать, «шестерки» и так далее. Так. Вот зачем в старый проржавевший кузов вставлять новый электродвигатель? Это <свист> просто вот само по себе. Это кому придет в голову?
1: Ну, во-первых, это весело. Во-вторых, во если <свист> государство... <свист> это, Вот это да, это я согласен. За это еще это денег... вообще новогодняя шутка. А -а
2: -а -а. <свист> вот оно в чем дело. мы тут трещим уже 5 минут об этом.
1: Я понял. Делать <свист> нам нечего, вот <свист> да, ей-богу. А, у школы мы приблизились к Новому году, но ну, так, максимально плотно приблизились к Новому году, у нас есть а, планы на следующий год. Да ладно, у тебя есть <свист> планы на следующий год? Черт возьми, я все еще не оставляю мысли о том, что машин нужно поменять. Ну, 12 лет. <свист> Так вот, тебе подсказал Алеханов, господи, все в порядке. Это да. мне в Калининградскую область переселяться придется. Зачем? Приедешь, поменяешь и обратно... А, спасибо. Короче, есть такая мысль, что параллельный импорт, о котором, ну, так долго говорили, о том, что, ну, ну как бы шат, не шатка, не валка, в, в общем, этот механизм, он заработал. То есть, если в ä, конце лета к нам в страну по параллельному импорту возили ну, там, 200, 300, 400 машин в месяц, ну, 5, 6, вот сейчас -то. Ä, счет идет на десятки тысяч. И, поскольку у дилеров полностью развязаны руки, они могут теперь не оглядываться на мнение автомобильных концернов по поводу того что везти в Россию, на рынке появились новые машины, которые при прежних условиях вообще никак не могли попасть в нашу страну. Да, там длинные логистические плечи, да, нет, никакой гарантии производителя, есть только гарантия дилера, но э, конкуренция, волшебное слово конкуренция, значит ли это, что на будущий год нас с вами ждет, э, я не побоюсь этого слова, снижение цен?
3: Нет, вот как раз наоборот. В смысле? На год нас ждет повышение цен. С чего бы ты им снижаться цены? Конкуренция. Понимаю. Же конкуренция... Автомобили, которые стоили раньше, так сказать, новые, я имею в виду, которые производили здесь на территории России, стоили там, условно говоря, 2 миллиона, а сейчас стоит 4 а то и пять. Ну, а с чего будем-то А Скажи, ну, что... сек
2: секунду, я, может, тебя перебил. Получай, ну, ведь в большинстве своем эти цены завышены не потому, что там логистическое плечо, как сказал Дима, увеличилось, а потому, как а, на рынке был вакуум, был отсутствие, был дефицит, и э, те, кто привозил машины, мог диктовать эти условия. Сейчас их стало больше, дефицита не будет, и, соответственно, цены упадут до того уровня, когда ну, никто не будет жировать, будут продавать за реальные, ну, там, с, с реальной Нет, нацентой. не
3: совсем так. Это и Идеальная схема на самом деле нет. Дело в том, что львиную долю в этих, во-первых, появляется посредник, неизбежно, в лучшем случае один. Во-вторых, существуют налоги. И то, что производилось здесь на территории России, Шкоды, там, Volkswagen, ну, я не знаю, любым производителем, это были автомобили с преференциями, то есть с облегченным налогообложением. Теперь этого ничего нет. Соответственно, они просто в результате фискальной политики будут стоить дороже. Иначе быть не может. Плюс логистические затраты и так далее. Плюс спрос.
1: Не, ну погодите. В общем... Сейчас ввести машину из-за границы при прочих равных все равно стоит дешевле. Машина, ввезенная из-за границы, стоит дешевле, чем машина, произведенная внутри нашей страны. Ну...
3: Нет. Новая нет. Ну как же. Поддержанная, мы... да. А, поддержанная, может быть. Да, мы там говорили, как правило, о трехлетках да, каких-то приличных. Поддержанные везти да. пока, пока есть некоторые льготы, сказать, я не буду их все перечислять, мы о них говорили не раз. То, конечно, поддержанный автомобиль трех-пяти лет, не старше и не моложе, выгодно возить на сегодняшний день. Но что будет завтра, как изменится завтра фискальная политика, трудно сказать. Поэтому, чтобы не было дефицита, я прошу прощения. Слово, Надо налаживать производство Внутри России А производство внутри России Сейчас базируется в основном На платформах из Азии Конкретно из Китая Мы с вами понимаем Еще правда иранцы хотят Индонезийцы, индийцы Кого только нет Но да. это все совершенно другие машины Ой, слушайте, а... Мы тут
1: посмотрели на индонезийскую Тойоту
3: Раш называется Раш да
1: вот. Раз, где ты на нее посмотрел? В живую ты имеешь в виду? Не живье, да, посмотрел спецификацию на эту машину. Короче говоря, постоянный задний привод. И это у рамного внедорожника. То есть у него ни полного, ни переднего нет вообще в принципе. Постоянный задний. Постоянный задний. Индонезия, сэр.
3: Ну, ладно. Ну, да. Были такие версии. Они выпускались когда-то в доисторические времена в Японии. Тут все понятно. Ну вот такая история. Пока вот я был э, буквально вчера на презентации на нового э, автомобиля, который называется два автомобиля. А, один из них Атлант, например. Э, то есть, ни о чем не знаете, о чем идет речь, да? Нет. Это собраны. Это, короче говоря, «Солерс», который начал производить коммерческие автомобили.
1: В смысле и конкуренция и Газу, хочет... конкуренция Форду, вот это все.
3: Да, совершенно верно. ГАЗ и Форд – это главные конкуренты. И они будут выпускать, э, ар, господи, как он называется-то? Э, «Атлант» и еще один автомобиль «Арго». «Арго» и «Атлант». «Арго» – это маленький такой грузовичок, как «Портер» был когда-то, и «Атлант». Более того, они выкупили права интеллектуальной собственности у китайцев, договорились с ними. А, то есть это, все, на самом это деле, китайцы? В основе в – основе, это китайский «Джак», конечно, вот, который тут уже не первый год выходит на рынок. И не безуспешно, так сказать. Но и у Солерса, собственно, большая длинная история производственная. Им, между прочим, принадлежит на минуточку УАЗ. И есть заводы, где собирались Форд и Фиат Дукат и так далее. И достаточно успешный был проект. Поэтому сейчас они делают ставку на Джак. Это так, просто к слову, к тому, что действительно выходит на рынок. И что на самом деле сможет восполнить... Спрос вот в этих удовлетворить спрос в сегментах, в том числе и в коммерческом сегменте. Ну, слушайте,
1: в дополнение в продолжении мысли Олега Осипова, автотор на прошлой неделе объявил о перезапуске конвейера. вот И как обычно, как и предполагалось, собственно, три китайца. вот Черри, донфинг и «Байк». Байк. байк наверное, да. Ну ладно, не суть важна. Ну, в общем, да, китайцы
2: наши все Слушайте, ну, в скором будущем Ну,
3: Черри, черри, черри уже пора На самом деле, что-то здесь организовывать Потому что автомобили распродаются действительно э, Лучше, чем другие бренды Из Китая в том числе И достаточно широкий модельный ряд Поэтому им есть смысл наладить производство Внутри России
1: так, время этой четверти сейчас к концу подходит, мы приговариваем. Мы на, загрустили. На будущий год никакого снижения цен ждать не стоит, потому что рынок по-прежнему не насыщенный. Это, во-первых, во-вторых, правильный импорт. О, да, он есть, но на, не поможет, не спасет. Эм, что у нас еще? Чего? Да не все. Все
3: будет дороже, но мы, мы готовы.
1: А у нас деньги есть.
3: Себе. это, Ди... ну, <связывая> это,
2: Дим... это Дима дела? погорячился
1: ладно ну ладно у государства деньги есть совершенно точно осталось только понять каким о. образом мы сможем этим воспользоваться Олег Осипов был у нас на связи Олег спасибо спасибо хорошего дня
3: всем удачи на дорогах ну а
1: мы вернемся буквально через пару минут
2: ну а в следующей части программы к нам присоединится Юрий Сидоренко автомеханик ведущий программы утилизатор на телеканале ЧИ и поговорим о том как быть если автомобиль бьет током не смертельно, но неприятно.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют
1: программа Мой автомобиль а сейчас у нас безответственный опыт с электричеством.
2: Ага, есть электростул, а есть электро... Как его даже не знаю назвать?
1: Электромобиль. Электромобиль, который не электромобиль. Ну, короче, электромобили, это отдельная тема для разговоров. Мы сейчас про двигатели внутреннего сгорания, которые под капотом, которые так или иначе подключены к электричеству. У нас там... Э, сколько у нас там ампер под капотом? Я, кстати, не помню. Ну, Много. тема для обсуждения, кстати. Да, мало, короче говоря, не покажется. И вот, представьте себе, что машина ваша набьет вас Стоком. Ну что это такое за безобразие? Это Кирилл Манжул. Это Дим Делинский. Юрий Сидоренко, автомеханик идущий программу утилизатор на телеканале Чей. доброе утро. Доброе утро. Автомастер. Ну, я вот ни разу не сталкивался, единственное электричество, которое меня вот выбешивает, напрочь выбешивает это В с... автомобиле Да, статическое электричество, это когда ребенок садится на заднее сиденье, вот, в курточке в нейлоновой, а потом я отдираю ребенка вместе с нейлоновой курточкой И с кучей пуха, меха, вот, ну, вот Вообще никогда
2: не сталкивался с этим да.
4: Повезло что вы не стал. Я сталкивался с статическим электричеством Которое, это знаешь, когда выходишь из машины Ничего не ожидаешь, и вдруг происходит такой разряд Щелчок вот это вот. А в темноте даже искра проскакивает
1: А самые веселые, это когда ты
4: на заправке Вот совсем На заправке вообще это опасно, честно говоря Поэтому, кстати, и говорят, что
2: нужно машину глушить на заправке
4: Правильно, там совершенно правильно Даже когда ты глушишь, ты выходишь из машины, все происходит разряд вот что самое страшное Не страшно, то, что там пишут в интернете Что можно там умереть от этого разряда. Ничего не умрешь, это статическое электричество То есть в любом случае, это проверяли Даже кто-то опыта делал, даже с кардиостимулятором э, Все нормально было у людей Но в любом случае это неприятно Я могу сказать по себе, потому что когда ты каждый раз Выходишь из машины, я уже, знаешь, на какой-то момент Я начал себя ловить на том, что я боюсь Выходить из машины То есть я выходил Главное, ни за что не зацепиться Понимаешь, в самый последний момент Либо ветер какой-то Дунь, ты в рукой схватился за дверь, и тут же происходит разряд. Либо просто, ну как-то там случайно ты чем-то то докоснулся Слушай, и сразу же Юля, разряд. Происходит.
2: Я вспомнил: в советское время на Жигулях висел такой, а, а, как называется, сзади к бамперу привязывали специальную такую штуковину, точнее, прикручивали, которая типа должна была отводить статическое электричество. Резиновый хвостик. Да, да,
4: да. Резиновый тонкий хвостик. Антистатик он называл. У меня у меня он был на машинах, постоянно я его ставил. Ну, во-первых, мне тогда это казалось очень красиво. Погоди, ты под еще и компакт-диски
1: под лобовое стекло подвешивал. Кто? Да. Я?
4: <свят> или, или Юра? Я нет. <свят> Я подвешу. А как же? Они же против радаров работали. а как Помогало? Да нет, конечно. Но вопрос в том, что мы же как? Все делают, надо тоже сделать. А вдруг? меня гаишники останутся говорят, это что такое? Я просто нравится, когда вот они висят, они переливают. Они говорят, ну да. Причем гаишники тоже в это верили, между прочим. Так, ладно. работает. А статическое электричество?
2: Откуда вообще? Как
4: Дерматин. И
2: исключительно?
4: По-разному. Я начал вообще разбираться. В, этой, в этом деле Объясню, что вот когда меня начало постоянно вот это стучать Причем, знаешь, что самое интересное на, на маленькой Тойоте, праворукой Тойота, Вроде ничего не было, и вдруг вот вот это Ну, началось, началось Причем это началось летом, э, в сухую погоду Вот, начал читать интернет, естественно Литературу, что это такое, откуда это Берется вообще Первое, э, оказалось, что в принципе всего две причины Появления статического электричества Первое, это сам автомобиль, ну и в принципе Тело, помещенное в него, э, то есть я Отрицательные заряды, кто из вас Положительный, кто из вас отрицательный. А это смотря чего зарядится. Значит, смотри, оказалось, что из-за трения воздушных потоков это я прочитал. Но чаще всего происходит сухой жаркий день. Вот, вот из-за трения. Вот ей, они трутся по кузову. И машина электролизуется. Как это фокус банитовой палочки. Ну, помните, из курса физики, наверное. Натираем тряпочкой мягкой, банитовую палочку. И потом у всех волосы там поднимаются, все прилипает и так далее. И потом ее э, обо что? разряжали через разряд. про Кошку. Не, у кошки все поднималось, дыбило. Вот, но это если волосы. А если докасаешь, что происходил разряд. Не, ну мы не на кошку, мы, конечно, от нас была специальная заземляющая <связывая> штука. Специальные кошки. <связывая> вот. Дело в том, что в окружающем нас воздухе находится огромное количество мельчайших частиц, которые летают, и они трутся, и натирают машину. Чаще всего происходит в сухую погоду, потому что, ну, естественно, их больше летает. Вот и все. Это первое. Вторая причина – это тело, помещенное в автомобиль, то есть я, точнее, моя одежда. Скопление заряда происходит не на корпусе авто, но а на самом пассажире или водителе, потому что вы сидите на сиденье, двигаетесь по нему там туда-сюда. Ну, в принципе, то же самое. За счет трения вы набираете электричество конденсатор. Потом выходите, вот и все нормально. И, и разряжаетесь на свой автомобиль. Ну, хотя, честно говоря, здесь вообще ничего не спасает. Если у вас одежда электролизуется, то это я уже потом понял, то в любом случае вы где-то свой разряд кому-то отдадите. То это будет человек какой-то, с которым вы поздороваетесь за руку. Или вы к магазину подошли, к ручке подошли, прислонили палец, и все. Уже есть разряд, все в порядке.
2: Слушайте, ну, есть... Это же все, ну, как бы, это нормально. Это, это не избежать. Ну, трение никто не отменит. Оно будет. Это не, не поломка автомобиля. Ну, бьет и бьет иногда.
4: Ну, вот тут, как бы, я бы не сказал. Смотри, что я начал делать? Вот первым делом, естественно, я решил исключить одежду, которая на мне. В смысле? Я... Раздел,
2: разделся, что
4: ли? Нет, Я по-другому поступил. То есть я в этой же одежде, в которой меня бьет током в маленькой японской машинке. Я сел свой свой УАЗ. Елозил там, ездил, блин, туда-сюда. Ничего меня током не било. Там вот так вот даже специально на, на сиденье в разные стороны Чтобы ну, набрать статическое электричество Значит, это не одежда вот. Второе, что я прочитал, это были чехлы в автомобиле Либо сиденье сами, обшивка Я их тоже решил исключить Естественно, сиденье я тут не выдирал Я просто купил такие же чехлы, которые э, У меня стояли в УАЗе, в котором меня не било током Поставил их в э, Тойоту, и, и потом и сел, тут, ездил на ней. Тойота превратилась бил. в УАЗ. Нет, она меня била током так же. Не превратилась в УАЗ.
1: Да, вот. Ничто не превратить Тойоту в УАЗ.
4: Вот. Дальше, естественно, повесил антистатик. Ну, все, это у меня уже просто край уже был, понимаете, когда на протяжении двух месяцев постоянно это лупит. Причем не только меня.
1: То есть резиновый хвост Юра присобачил резиновый хвост к Тойоте.
4: Да, ну она старенькая такая, но ничего, нормально. Я там прикрутил его пониже за там, где крепление глушить, Ну, в общем, там есть местечко, где можно при прицепить. Там глушитель с другой стороны, а с той стороны, с которой он должен быть, там как раз есть местечко. Прицепил, все. Ребята, на месяц вообще все, ноль. То есть, То есть работает? Есть...
1: Месяц. Вообще. Месяц. Ровно месяц. А потом понимаете? она просто стерлась и перестала цепляться а -а -а. за землю. Да-да-да, она
4: стерлась, потому что внутри этого антистатика, же не просто резинка. Там идет маленькая проволочка или тросик. Ну, естественно, она стерлась, и все нормально, так как грузов я вожу много, даже на этой машинке. Вот. И опять Началось то же самое, но мне что дало полезную вещь, то что я разобрался, что это реально тело автомобиля виновато. Начал они, я не одежда и не да, чехлы. да, да, это не одежда, и не чехлы. Все, дальше я потом где-то прочитал, что есть электростатические спреи, напшикал им, обработал весь салон и там еще написано, что надо делать влажную уборку в машине, чтобы там был влажный воздух, чтобы там ничего не летало. Вот. Ну, в общем, смотрите. Этого хватает спрея на неделю, по крайней мере, в моей ситуации. Вот. Но в машине стало конкретно чисто. Так
2: можно, в конце концов, вот этот хвостик вешать раз в месяц. Какие проблемы? Боже.
4: ну я решил разобраться. Ну как так? Ну, то есть, вот. И дальше происходит что? То есть я понимаю, что все происходит то же самое. Естественно, я знаю способ, каким надо выходить из машины. То есть надо сразу же, прежде чем ноги ставить на землю, нужно... Выходите. То есть пока не выходите, сидите, берете за железную часть рукой Одной рукой, без перчаток, без всего Вытаскиваете ноги, встаете целиком С сиденья машины и отпускаете э -э, Кузов автомобиля Все, тогда вас током не ударят Вот Есть еще один способ Вот знаешь, какой это Если машины грязная, браться рукой неохота То можно, в принципе, взяться за кончик ключа зажигание. То есть, ну закончик, чтобы из пальцев остался кусочек торчащий. И подносив его к железной части, я подносил обычно к ограничителю двери. И, 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 вот, и происходит разряд. То Боже. есть ты разряжаешься И с, только не тебя бьет А проскакивает искра между ключом И э, кузовом автомобиля У меня есть еще один вариант
1: на, значит, Возить с собой на пассажирском сиденье женщину В нейлоновых колготках
2: И что почти делать? Ее первое, чтобы она выходила Женщину за колено
1: Слушай, это
4: хороший вариант, кстати, между прочим Дим, Классный вариант Надо будет учесть Мне кажется,
2: самый приятный из тех трех, которые ты перечислил
4: Да, они все такие нормальные В принципе, но женщины, конечно приятнее. Вот, так вот на сто процентов уже три рабочих способа у нас есть. Но честно, но ну, потом я через месяц, вот это уже где-то было к августу ближе. Я думаю, блин, ну я, я автомеханик или кто я вообще? Я, я что-то не понял. Но не может быть такого, чтобы я с этим не разобрался. Я психанул, э, вот разобрал весь салон полностью. Нашел места, в которых у меня провода даже летом оставались во влажной среде, потому что, ну, там куда-то вода попадала каким-то образом. Нашел место, откуда у меня вода попадает в салон. Очень полезная оказалась штука. Вот, все протер. Там, где мне показал, что провода треснуты, я их заизолировал. Дальше прикрутил все массы полностью на кузове. Вот все соединения, которые есть, вот я их все прикрутил, притянул, сделал нормальные. И все в порядке, прикиньте. То есть получается,
2: что если вас бьет током в автомобиле, то ну, явно это, это, это что-то
4: что где-то не прикручено. Не факт. Прошибает. Не, не факт. Если это происходит только в летнее время, в жарко, то вполне, может быть, что это законы физики. Если потом это пропадает, то беспокоиться не стоит. Можете просто пользоваться вот этим способом, который мы назвали три штуки, с которыми там выходите из машины, что у вас не за коленки. Током.
1: Мы вот. все за
4: коленки. Вот все за коленки, значит. Ну выходите, как хотите. В общем, три способа мы озвучили. Вот. Вот если это не уходит, вот как у меня произошло. То есть независимо от погоды, потому что по идее электризация машина не должна во время, ну, как бы, в мокрую погоду, во влажную погоду, потому что нет то, что летает. А если у вас одежду, вы поменяли одежду, а вас лупит в любой одежде, значит, проблема в машине. То есть, надо разбираться, что с машиной. Если это потом пропало, ну, ничего страшного, бывает такое, законы физики мы никуда не денем.
1: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей» и «Просто псих».
4: Ну а что ж,
2: Разобрать давай. целый салон <связь> <связь> <связь>
1: И, Только потому, что там статическое электричество Юр, молодец Ну а как же <связь> Мы гордимся Но время ты четверть. часа к концу подошло Спасибо, Юр, Юр, спасибо
4: э, Большое
1: спасибо, всем удачи А мы вернемся буквально через пару минут
2: В следующей четверти часа у нас Федор Буцко Поговорим о том, как дорожные камеры создают пробки
0: Комсомольская правда и компания «Супротек» представляют. Программа «Мой
1: автомобиль». Капитан Очевидность, да? А, Это ты про что? Дорожные камеры создают пробки.
2: <сORTS> <сORTS> Почему?
1: Все тормозят, даже если едут по правилам. Все ну, притормаживают для того, чтобы не попасть на штраф.
2: Ну, обязательно при этом возникает пробка, но ты притормозил с 80 до 60.
1: Вот об этом сейчас поговорим с Федором Буцком. Я Дмитрий Делинский, Я Кирилл Манжула. Федя у нас на Федя, доброе утро. Доброе.
0: Доброе. Тормозить не будем.
2: Не, мы тормозить не умеем просто.
5: Дорожные
1: истории. Так, и еще, что это такое? Вот, это это кто-то посчитал, насколько дорожные камеры влияют не только на безопасность дорожного движения, но еще и на скорость потока.
0: На скорость потока, да, посчитали, значит, в Германии, в городе Бонн, это, кстати, столица бывшая, когда вот была ФРГ и ГДР, Бонн был столицей Западной Германии. Через центр города, под центром города проходит тоннель, две полосы в одну сторону, две полосы в другую, он там довольно длинный, уже сто лет этому тоннелю, всегда там висели камеры, ограничение скорости 50%. И, кстати, я там тоже как-то въехал под эту камеру чуть быстрее, чем надо. Это очень неприятно, потому что вот в Германии не случайно камера называется словом «блицер» – вспышка. То есть там при фотографировании действительно есть вспышка. То есть ты едешь, тебе сначала слепит, потом ты досадуешь, что, значит, нарушил правила, получишь штраф. Ну ладно, не суть. Суть в том, что камера висит уже очень и очень давно, но э, есть такой вот э, феномен. Люди едут с разрешенной скоростью, все держат вот эти до 50 км в час, но, приближаясь к камере, большинство тормозит. Это уже рефлекс. Mm -hmm. ну, есть рефлекс, вот, допустим, ты увидел полицейского, и, ну, впереди вот тебе навстречу идет, и ты такой, на всякий случай, тая, на другую сторону дороги перейду. Или в магазине какой-нибудь товар выбираешь, и тут ловишь на себе такой пристальный взгляд охранника. Думаешь, да отойду я от этого прилавка. Ну, как, -как неловко, знаешь, да? что, -то, что -то... Вот то же самое происходит перед камерами. Хотя люди не нарушают, да, они не хотели воровать в магазине, и нет у них повода шугаться полиции, но, тем не менее, вот камера тоже, вот, вот, ну, как-то лучше, лучше я чуть-чуть вот, вот... греха аккуратнее. подальше от греха подальше. Тот, кто едет за вами, он, может, и не хотел, может быть, у него нет этого рефлекса, но он вслед за вами тормозит. И так далее по цепочке. То есть, если машин мало, то это роль не играет, а если идет такой плотный поток, все едут с вами там, 50 км в прости, час. прости, я
2: тебя перебью. А в Германии есть порог? То есть, там есть плюс какой-то, как у нас, там, плюс 20? 3%. 3%? 3%, 3
0: там, да. Мало там. Ну, то, ну, то есть, вот, uh -huh. он дает такую небольшую погрешность на, на неточность камеры. Или вот, ну, вот, то есть, условно говоря, если у вас чуть-чуть, стрелка за 50 Перевалило, то это да но Другого морога, в общем-то, нету да? и, Тем не менее, вот из-за камеры вот В частности, в этом тоннеле Регистрируется, что вот постоянно случаются Такие небольшие заторы И призывают народ, что, ребят, ну просто следить за скоростью Не надо нарушать и не придется пугаться Вроде казалось бы, все просто
1: Грусть кстати, спичи. знаешь,
0: есть еще такой момент. Я, кстати, если можно вот, уточню, что спидометр, кстати, всегда скорость завышает. Да, это факт. А, законы, по крайней мере, европейские, они просто обязывают производителей к тому, чтобы спидометр а, никогда не показывал скорость ниже реальной. То есть, если вы видите а, стрелку на 60 км в час, то едете вы, скорее всего, со скоростью 55 или там, 57. Есть, правда, одно но. А, ну, То есть, спидометр а, большинства машин работает следующим образом. А, датчики АБС считывают количество оборот в колесах. А колеса, колеса бывают разных, разных размеров. Скорость. Ну да, тут есть такой момент. Если вы вместо штатных колес, ну например, 17-х, ухитритесь поставить, например, 19-й, которые для вашей машины не предусмотрены, то в этом случае может быть расхождение с, с реальностью. Ну еще на машинах дорогого сегмента, если вы там, не знаю, купили пятилетнюю Audi A6, она всю жизнь в каком-то корпоративном парке значит, ездила на 18-х колесах, на 18-х дисках, и вы решили ее там вывести в высшую автомобильную лигу путем детейлинга, тонировки, там, я не знаю, наклеек и 20-х колес, э, и не нашлось того, кто бы вам сказал, что это делать не стоит, то тогда нужно зайти в э, настройки меню и сменить размерность колес. То есть в дорогих машинах можно в бортовом компьютере, в настройках изменить размерность колеса, тогда скорость будет считаться по-другому. Но это единственный собственно случай, в котором вы можете ехать быстрее, чем вам показывает спидометр. Вообще такого, в принципе, быть не может, поэтому не пугайтесь. Ну, в этой
2: связи, наверное, надо сказать, что для России подобные факты не, совершенно невозможны. Не релевантны, еще как а, релевантны. Почему? Же, у, нас, принципе, у нас же есть да, спидзигаб 20 все... километров, поэтому, ну, как, как правило, люди перед, же, перед камерой едут ценим. 70.
0: Мы же это не ценим, понимаешь? У нас же э, все водители блестяще владеют арифметикой и прибавляют к разрешенной скорости сразу 20. И опять же, также же нервно напряженно Смотрит на спидометр, что ты едешь плюс 20, а не плюс 25. Ну, мы же, мы же не а, ценим то есть они едут часть, не 70, а да, нам...
2: ну, я-то бол бол болван, как, правильно, как правило, снижаю до 60. Ну, меня начинают обгонять, и зло пипикают, бибикают, клаксонят.
0: Ну, счастье тем, кто владеет в автомобиле функцией, знаешь, ограничителя скорости, да, вот поставил один раз в городе, пока едешь, у тебя везде там, 60, ну и, и, и хорошо. А
2: если обг... а, обгон, уже же это, в общем, не, не ограничивает. Да, да, да.
0: Есть, которые прям жестко блокируют. Но в большинстве случаев, то есть, если ты, допустим, поставил себе ограничитель там, не знаю, на, на 80, ты едешь вот, и, и даже нажимаешь вот, на педаль газа, он у тебя быстрее э, не едет машина, выше скорость не набирает, но если ты прожимаешь педаль прям в формате кикдаун, когда ты педаль в пол, в пол утапливаешь, то он понимает, что тебе надо срочно, сейчас, и большинство таких систем позволяют тебе ускориться.
1: Это если машина умная. но ну, вот, да если да, это не моя. А, смотри, я тупой, у меня машина тупая. Кошмар! А, да, жесть вообще страшная, потому что периодически на скоростных трассах мой навигатор ловит ограничение скорости, вот мой Яндекс-навигатор ловит ограничение скорости с какой-то соседней прилегающей. Э, еду я по каду, там 110, вот. У меня на навигаторе вы свечу, он начинает не стучать, ломиться, говорит, дуг, 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 он? И говорит, шестьдесят.
0: Слушай, ну да, GBS наверное, не везде делают. О, хорошо. Понятная ситуация. Да. Ну, просто, то есть, тогда нужно всегда помнить, что есть вспомогательные системы, а есть основные. Вот основная все-таки система за рулем это водитель. Водитель, который смотрит на дорожные знаки, который знает ограничение скорости, следит не только так, а ничего, я там на, на Яндекс свой этот посмотрю. Ну, да, видишь, Яндекс может подвести или такой девайс. Угу.
1: Может на богу надеюсь, я сам не плошай. Ну, а, хорошо. Ну. Как я более-менее знаю. Я знаю, что это за дорогой, какие знаки там висят. Я так на трассе э, М4Дон попал. Причем э, я начался сбрасывать скорость, а за мной фура». Mm. Так, ну ладно, значит, глючит все Глючит GPS, глючит водители Вот, и глючат камеры, те же самые камеры Да, да,
0: это прекрасная история из Италии Значит, город Анкона Небольшой промышленный город на Адриатическом побережье Там часто пахнет серый, потому что Какой-то завод вонючий рядом Но не суть, суть в том, что Дорога вдоль города разрешены 70 километров в час Едет дама на Focus, Фокус Ее фиксирует камера дорожная Что она нарушает присылает ей письмо, значит, что она ехала со скоростью 703 километра в час. Вау. Полиция ничего не смутила в показаниях электроники. Они...
2: Ничего, то есть это, Они даже вопросы не задают, почему как, да. как этот автомобиль может двигаться с такой скоростью? А, гаишник, ну, он, да. он, он везде гаишник. Он... В смысле?
1: Ну, ребята, ну здравый смысл, ну как вообще? Ну Нет, это ну, же а ненормально. Как, а как у нас выписываются штрафы на машину, которая превышает скорость, будучи на эвакуаторе? Слушай, ну, ну да, ладно, но...
2: это, это абсурд, но это еще, это абсурд абсурд, абсурд ну, я не знаю даже. Скажите, у нас какой максимум скорости для автомобиля на нынешний
0: ну, там есть, знаешь, вот эти, которые по соленым Да-да-да. Да, тысячи ну... километров в час развивают. Но ну, если <смех> все-таки больше, чем 400, никто, по-моему, особенно не ездит. Ну, может, 430. <смех> ну, понятно, что 703, Форд Фокус, пригород небольшого городка, но ну, невозможно, да. Н невозможно, но, наверное, полицейскому итальянскому его мама сделал очень вкусный панини. <смех> и он не стал отвлекаться на то, что там на мониторе. На шлепнул, шлепнул штраф на 863 евро и 60 центов. Дальше начинается самая забавное. Ну как, для нас с вами забавная, незабавная для водителя. Дама, которая была за рулем, рассчитывает на то, что постановление, конечно же, будет отменено. Ну какой форт Фокус, какие 700 километров сейчас, не может быть. А, обращается к адвокату. Адвокат говорит, знаете, вы сначала оплатите, а потом уже попробуем, потребуем компенсацию. Потому что подобные дела в Италии могут рассматриваться очень долго. А висящий, висящий вот штраф, неоплаченный, может причинить множество проблем. И, и, и вот вы не дополните с кармана без малого 900 евро. Кстати, вот интересный тот момент, откуда берутся эти неровные цифры. Да? Почему 863 евро 60 центов? бред. 847 евро это штраф. 9,50 на почтовые расходы. А 7,10 это на административные расходы. На того самого полицейского, которому мама сделала вкусный бутерброд. Да? Вот, так сказать, за обработку постановления. Мы-то об этом не знаем, да. Нам так... У нас-то все это уходит, да? Вот у нас там, Пришел 500-рублевый штраф э -э, за там, Почти за 40 километров в час лишний. А мы из него платим 250, из которых еще там 235, уходит уходят а, компании, которые обслуживают а, штрафы, например. Ну, там в некоторых регионах В результате государство убытки в минусе а нам...
1: по этим штрафам, оказывается.
0: Нет, угу. мы знаем. А если бы платили, то да, было бы, было бы дорого нам.
1: Так, и что в итоге с этой итальянской историей? Она заплатила...
0: Слушай, ну, пока я не слышал продолжение, но я думаю, что есть, она заплатила, наверное, если это получила там огласку СМИ довольно быстро эти деньги вернут, ну, ну вот, вот так.
2: Ну, я надеюсь, что там здравомыслие хотя бы у судей имеется, я имею в виду ну,
0: конечно. не, Ну, конечно, конечно, естественно, ну, я, я не представляю себе ситуацию, что она действительно без этих денег останется, но для начала заплати, вот, это неприятно, я тут тоже недавно заплатил, чтобы освоить штраф за парковку, где ну, она такая спорная была, вот, и должен представить, Знать, что он ну, составил, даже решил гражданскую ответственность проявить. Значит, написал жалобу на постановление. Но сделал это без должного уважения, без должного внимания. Написал так, ну, вкратце. И фотографию всего одну прилепил, что, что было моей стратегической ошибкой. Получил на это ответ, что доказательств моих недостаточно, а следующий шаг уже в суд. Mm. То есть через госуслуги я протестовал, это все было легко, быстро и, ну, почти легко. Быстро, почти быстро. И, в общем, вполне ок. Вот. Но мой совет, если пойдете по этому пути, да, решите, что штраф какой-то был несправедливым, и вы хотите его спорить, то сразу составляйте а, максимально подробное а, письмо, максимально подробную жалобу, мотивированную не просто буквами, а там фотографиями, схемами и так далее. А потому что, ну, в суд я, естественно, уже не пойду, ну,
1: полторы тысячи уже отдал. Щедрый человек. хотя Добрый и человек. Угу. Федь, спасибо. Спасибо, Хорошего Федь. дня. Всего доброго. На мы вернемся буквально через пару минут.
2: В следующей части программы у нас журналисты и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко. Послушаем историю о том, как резина отращивала зубы.
0: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа «Мой автомобиль»
1: это мы вернулись в студию радио «Комсомольская правда». Я Дмитрий Делинский. Я
2: Кирилл Манжула. И в этой четверти часа у нас традиционная история от Александра Пикуленко. На первый взгляд, автомобильное колесо 19 века не сильно отличается от современного. Но за свою полуторавековую историю произошло слишком много технических изменений. Менялся состав резины, появлялись новые рисунки протекторов, произошло разделение на зимнюю, летнюю и внесезонную. Сейчас каждый автомобилист знает, что хорошая резина – залог отличной управляемости и безопасности, но пристальное внимание на
1: Качественные характеристики автомобильной шины стали обращать сравнительно недавно. На заре автомобилестроения лучшие инженерные умы в первую очередь колдовали над двигателями и трансмиссией. А вот во что обут автомобиль, них волновало мало. Но ситуация кардинально поменялась. На выбор автомобилисты сейчас десятки марок и тысячи моделей шин. Как во всем этом разобраться? И главное, откуда зубы растут? Об этом Сан Шпикуленко.
5: Предыстория как ни странно, все усилия огромных инженерных отделов, разрабатывающих мощные двигатели и такие же мощные тормозные механизмы, реализуются на нескольких десятках квадратных сантиметров в пятне контакта резины с дорожным покрытием. Сколько бы ни было ньютон-метров и лошадиных сил под капотом, каков бы ни был диаметр вентилируемых тормозных дисков, без стабильного контакта с дорожным покрытием все это не удается эффективно использовать. Стабильность площади пятна контакта обеспечивает в первую очередь каркас шины. Именно он должен уверенно противостоять нагрузкам в продольном при разгоне и торможении, да и в поперечном – это в поворотах направлениях. Именно на нем лежит ответственность за минимизацию уводов и исключение подломов шима. В зависимости от конструкции каркаса Шины делятся на радиальные, они обозначаются буквой R, и диагональные, сегодня ставшие редкостью и специального обозначения не имеющие. Для грузовых машин есть покрышки с цельнометаллическим кордом. Как только для автомобильных шин перестали использовать литую резину, кожу и прочую антикварную экзотику, автомобили переобули как раз в диагоналке. Каркас диагональной шины – это своего рода ткань из прорезиненных нитей. Они, обвиваясь вокруг кольцевых стержней, обеспечивают плотную посадку на диск и пересекаются в смежных слоях под углом 45-60 градусов. Такая конструкция проста в изготовлении, но ей отчаянно не хватает прочности, а значит и той пресловутой стабильности. С годами и потребители, и, соответственно, инженеры стали гораздо более требовательны к управляемости автомобиля. Однако отточенная работа подвески может быть сведена на нет неоднозначным поведением шин. И поэтому сначала в автоспорте, а затем и на серийных машинах стали появляться радиальные шины, компоненты конструкции которых имеют строгую специализацию. Нити корда, образующие каркас такой шины, расположены по радиусу. отсюда и название. Такое положение создает неплохую основу для шины, но одного каркаса в этом случае явно недостаточно для восприятия нагрузок. Поэтому поверх радиального слоя создается еще один, похожий на каркас диагональной шины. Его нити также пересекаются в соседних слоях только под острым углом к направлению движения. В завершение всего каркас радиальной шины усиливается бандажом из нейлона и кевлара. Поверх каркаса и радиальных, и диагональных шин находится брекер. Резиново-кордовый слой расположенный на придорожной части шины. Вне зависимости от типа каркаса шины нити брекера всегда расположены под углом коси движения. Задача брекера – амортизировать и перераспределять нагрузки, воспринимаемые колесом. Поэтому он делается из другой резины, менее жесткой, чем та, в которую варен каркас. И более подходящей для выполнения функции подушки, каковой брекер по сути является. Наконец, поверх брекера расположено лицо шины то есть протектор. От его рисунка и состава резины, из которого этот самый рисунок выполнен, и зависит большая часть потребительских свойств шины. В автоспорте достаточно давно распространена резина без протектора, так называемый «слик». Конечно, отсутствие нарезки не означает, что гонщики чертят по асфальту кордом брекера. Верхний слой таких покрышек очень мягкий. А отсутствие канавок делает площадь пятна контакта максимальной. Разогретые до рабочей температуры в 80-100 градусов Цельсия слик буквально прилипает к асфальту, позволяя мощным гоночным машинам максимально реализовать свой потенциал. Однако с первыми каплями дождя все преимущества гладкой резины исчезают. Лысый слик просто физически не способен отвести воду из пятна контакта. Начинается аквапланирование. Шина теряет непосредственный контакт с дорожным полотном из-за слишком большого количества жидкости. Ведь и выдавливать ее из пятна контакта и есть основная задача продекта. Шина для обычных дорожных автомобилей просто обязана быть универсальными. Однако, взглянув им в лицо, можно легко понять, что и модели, и даже целые марки имеют свою специализацию. Например, канавки по покрышек Экогамма или более экзотической «Маранджоне», неглубокие и узкие. Потому что эти марки позиционируют свою продукцию как необходимый атрибут автомобиля со спортивным характером. А значит, и шины у них должны быть в родстве с гоночными сликами. Тем не менее, они обязаны и с водой в пятне контакта случить что разобраться. Совсем другая история покрышки внедорожников. На их маркировке принято указывать процент бездорожья. То есть, какую часть времени владелец, в такие шины-проходимца, может провести за пределами асфальтового покрытия. Процент этот, впрочем, тоже виден в лицо. Чем внедорожнее шины, тем больше их протектор содержит отдельных элементов ламелей, способных вгрызаться в грунт. Такие же крайности можно выделить и в разговоре о составе шины, из которой выполнен протектор. В целом получается так, чем мягче резина и незаметнее протектор – тем ниже уровень шума, но быстрее износ. И наоборот, дубовая внедорожная резина способна убить выверенный звук бортовой аудиосистемы, но при этом очень устойчива к износу. Все это одна категория. А на практике же производители умудряются выпускать модели покрышек, которые и с аквапланированием справятся почти не шумя, и проходит много сезонов. Достигается это, как всегда, поиском баланса среди взаимоисключающих свойств. Но в целом у любого производителя летняя резина будет ближе к слику с менее глубоким протектором и почти без выраженных ламелей. Зимняя же, напротив, агрессивный протектор почти с внедорожными ламелями. Раз уж на дворе зима, о резине, соответствующей этому не самому приятному времени года, стоит поговорить поподробнее. Сложно точно установить, кто и когда впервые додумался оснастить шины автомобилей шипами. Но появились они еще в конце 19 века. Первые шипы были самоделками, изготовленными из подручных материалов – гвоздей или саморезов. Но в середине 20-го столетия в северных странах, где зимой землю укрывает тоистый слой снега и льда, обратили внимание на отличные сцепные свойства шипованных шин. Пригодными для использования в зимний период считаются три типа покрышек – всезезонная, зимняя, не шипованные и с шипами. Первые, по сути, летние, только с более агрессивным протектором, способными выгребать из пятна контакта не только воду, но и подтаивший снег, докапываясь до асфальта. Единственным плюсом такой резины можно считать стойкость как по планированию. Летний град, заставляющий многих водителей вспоминать навыки зимней езды, всесезнки ни по чем. В остальном же резина на все времена года подойдет только для автомобиля. Переживающего эти самые времена на дорогах мегаполиса. А вот шина для езды зимой, да еще и без шипов выбор жителя большей части нашей страны, где снег хоть иногда, но чистят. Такая шина морозоустойчива, протектор ее вполне способен разобраться с кашей и зацепиться за снежный накат. Однако на голом льду они, конечно, спасуют. Зато современная шипованная шина это настоящее произведение инженерного искусства. Шипы развиваются вместе с шины, ведь они вносят свой вклад в ее основные характеристики: хорошее сцепление с дорогами всех типов, расход топлива и комфорт при езде. Одна из самых сложных задач сделать так, чтобы шип сохранял свои свойства в течение многих тысяч километров пробега, и при этом изнашивался одновременно с протектором. Если поставлена цель разработать первоклассную зимнюю шину, шипы под нее тщательно подбирают и даже изготавливают индивидуально. Шипы в них, как айсберг, всего снаружи не увидишь. Твердосплавный сердечник заклепан внутрь легкого корпуса из алюминия, имеющего помимо основного фланца, удерживающего шип в протекторе, еще один, а то и два. Они не позволяют агрессивной среде проникать внутрь посадочного отверстия, тем самым, Предохраняя основание шипа от коррозии Более того, самые продвинутые производители сажают шипы на подушечку из резины специального состава Благодаря чему стержень утапливается в протектор при встрече с особо твердым покрытием вроде асфальта Так и шипы целей поведение машины лучше, и вреда дороге нет Про дорогу тут не ради красного словца Именно колея, прорезанная за зиму шипами, постоянная головная боль дорожника
2: Предыстория. Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
1: И у нас на этом все на сегодня. Дмитрий Делинский. Кирилл Манжула. Берегите себя. Программа «Мой автомобиль».